0: Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête pour ce nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis très heureuse aujourd'hui d'aborder un sujet que j'aime beaucoup parce que je suis quelqu'un qui procrastine, (rire) je le dis haut et fort, je fais partie de ces personnes qui procrastinent et qui sur terre peut réellement dire qu'il n'a jamais procrastiné. Je pense que Ça n'existe pas, (rire) ce n'est pas possible qu'une personne sur cette planète n'ait jamais, jamais, jamais procrastiné. Donc c'est quelque chose qui touche forcément tout le monde. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait faire un excellent sujet de podcast parce que je sais très bien que la procrastination, c'est quelque chose qui peut potentiellement t'empêcher d'avancer assez régulièrement, qui va t'embêter assez souvent, et on a tout le temps envie, besoin déjà de savoir qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là et on a aussi besoin d'avoir quelques astuces pour pouvoir lutter contre cette procrastination. Donc ce que je te propose c'est que déjà dans un premier temps on parle un petit peu euh, théorie, on va parler définition, euh, procrastination active, passive, on va aller creuser un petit peu tout ça pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est finalement la procrastination et quelle forme ça peut prendre et dans une deuxième partie On verra le côté un peu plus opérationnel pour te donner concrètement des astuces que tu peux appliquer au quotidien. Alors c'est parti, plongeons-nous dans la définition de la procrastination. Le terme procrastination vient du latin pro, signifiant en avant, et de crastinus, voulant dire du lendemain. (rire) Je suis assez fière de cette partie-là parce que qui, un jour, les personnes qui ont fait du latin vont me comprendre, mais qui, un jour, s'est dit, ça va m'être utile, voilà Sachant qu'en plus, ce qui m'a été le plus utile, c'est Google. (rire) Bref, c'est une parenthèse. Mais procrastiner, c'est en gros, ajourner. Remettre sans cesse à demain ce que l'on devrait faire aujourd'hui. C'est une tendance à différer des décisions ou des actions. Il y a deux types de procrastination. Il y a la procrastination active et la procrastination passive. La procrastination active, c'est faire autre chose à la place d'une autre en priorisant ce qui justement n'est pas prioritaire. Exemple, tu fais la vaisselle plutôt que d'écrire le script de ta prochaine formation. Et la procrastination passive, là, c'est ne pas être en capacité de passer à l'action car notamment, on a des difficultés à prendre la décision, à se lancer, on a peur. Bref, on a quelque chose au fond de nous qui fait que on n'avance pas et on ne fait littéralement rien du tout. Les conséquences de la procrastination, elles sont assez nombreuses parce que tu peux prendre du retard dans tes projets, tu peux avoir un sentiment un petit peu d'urgence dans ton travail et du coup euh, avoir du stress, de la tension, euh, ne pas bien vivre les choses que tu fais, dans ton travail ou dans ton quotidien, la procrastination ça marche pour le professionnel mais aussi pour le personnel et ça va bah, jouer forcément sur ton bien-être mental, sur ta fatigue et au bout d'un moment tu vas très mal le vivre. Donc la procrastination quand elle vient par-ci par-là, par parcimonie, ça va, ça se passe bien. Par contre si tu es confronté à une procrastination qui est permanente, c'est que tu as un problème un peu plus profond et à ce moment-là il faut aller creuser pour comprendre qu'elle est la source de ta procrastination, et que tu puisses directement agir dessus. Donc, sans transition, je passe tout de suite aux astuces pour travailler la procrastination. Et mon premier conseil, justement, ça va être d'analyser les raisons pour lesquelles tu repousses la tâche. Est-ce que c'est un réel manque de motivation Est-ce que tu as des difficultés à prendre des décisions Est-ce qu'il y a un non-alignement entre tes valeurs et les actions déterminées Parfois, la procrastination est liée au simple fait que ce que nous avons à faire n'est pas en ligne avec ce que nous aimons faire ou parce qu'on a peur de quelque chose. Donc ça peut être quelque chose d'assez profond. Il y a de la procrastination ou c'est juste de la flemme. Et à ce moment-là, c'est assez simple à identifier. Mais quand tu vois que c'est récurrent, ça peut être un peu plus compliqué à repérer en termes de de source de procrastination. Donc il y a un vrai travail d'analyse à faire là-dessus, parce que finalement, là tu vas repousser pour ne pas te mettre en danger et pour ne pas affronter ta peur. Donc la première étape pour traiter la procrastination, c'est vraiment de prendre un peu de recul pour voir ce qui se passe vraiment et ce qui se cache derrière elle. Deuxième astuce, il faut vraiment mettre ton bien-être psychologique au premier plan. Parfois, procrastiner, c'est aussi parce que nos besoins physiologiques de base ne sont pas bien remplis et que notre corps est en train de nous faire passer un message. Le corps, il aime bien nous faire passer des messages et nous, on aime bien faire semblant de ne pas les entendre, d'accord Donc on se concentre sur les messages que notre corps nous véhicule. Il est important pour toi de faire un check-up un peu de la machine pour voir si cela est lié au fait que ton corps, justement, est en train de te dire attention, warning, je suis fatiguée, euh, je suis sous stress, je suis sous tension, et donc du coup, il te fait passer le message via la procrastination. Et ensuite, une fois que tu as fait ce check-up, ben, vraiment, pensez à te dédier du temps, à faire de la méditation, à faire une activité physique régulière, je ne te demande pas de prendre des cours de boxe tous les trois jours, mais juste de sortir, t'aérer, marcher un petit peu, ça fait du bien. Avoir un sommeil qui soit réparateur, dormir suffisamment, etc. etc. Les besoins du corps sont importants les besoins de base, je sais pas si tu connais la pyramide de Maslow qui répertorie les besoins fondamentaux de l'être humain mais les besoins physiologiques sont les premiers besoins fondamentaux de chaque personne. Donc faire attention à ça est essentiel parce que ça peut avoir pas mal de répercussions. Là je parle de la procrastination mais ça touche énormément énormément de choses. Troisième conseil, connaître son rythme idéal de travail et donc son chronotype. J'ai fait très récemment un podcast sur le sujet qui d'ailleurs vous a bien plu. Donc je remettrai les informations pour que tu puisses aller l'écouter si ce n'est pas encore le cas assez facilement parce que connaître en fait ton rythme biologique, donc ton chronotype peut t'aider à lutter contre la procrastination. Si tu cherches à te forcer à travailler sur un sujet où tu dois être super focus mais qu'en fait eh bien tu cherches à faire cela quand ton rythme biologique n'est pas Optimum pour ça, tu peux potentiellement procrastiner. Et tu vas pédaler dans la semoule à un certain moment. Donc, ce que je te conseille, c'est d'observer tes périodes de productivité et de créativité en essayant au maximum de suivre ce niveau biologique. Parce que comme ça, tu vas mettre toutes tes chances de ton côté pour éviter la procrastination. Et je souligne aussi ce point, si tu es une femme, le cycle menstruel est également à prendre en compte. Oui, bien sûr, nous avons des petits à côté qui sont fort sympathiques. Parce que le cycle menstruel, ça a aussi un impact sur ton énergie et sur ton envie de travailler. Donc, bien faire attention au rythme biologique. Quatrième conseil, mettre en place une routine. On peut très facilement s'enfoncer dans un rythme où ne rien faire est plus confortable que faire quelque chose. Je pense que tu as déjà remarqué cette tendance, mais quand tu es en énergie, que tu fais plein de choses, etc., tu as de l'énergie à revendre. Par contre, tu restes dans ton canapé pendant tout un week-end pour en sortir après. Ça devient plus compliqué. Moi, je m'en suis personnellement rendu compte à mon retour de voyage très récemment au mois de janvier. Franchement, j'avais un mal fou en rentrant à me remettre au travail. Et ça me prenait vraiment une bonne partie de la journée. C'est-à-dire que toute la matinée et le début d'après-midi... Je vivotais quoi, c'était vraiment pas productif tout simplement parce qu'en fait pendant 11 jours j'avais quand même pas mal levé le pied sur le travail et donc j'avais du mal à revenir un peu dans cette tendance à travailler. Donc ce qui marche pour moi c'est de m'écouter et de prévoir un moment le matin avant de démarrer la journée où je vais prendre soin de moi, lire, manger mon petit déj, écouter un podcast, peu importe. Des fois je sors, je fais un petit peu de sport etc. ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de faire, je m'écoute absolument entièrement sur ce que j'ai envie de faire quand je me lève, mais je mets en place une routine qui me fait du bien et qui va me permettre vraiment de me motiver à aller travailler. Pour certains, ça va être de se préparer comme s'ils allaient au travail, ça va être de faire le miracle morning, peu importe, vraiment trouver la chose qui vous correspond, mais qui va vous mettre en route finalement, et qui va vous réveiller et qui va vous mettre en énergie lentement, Mais sûrement. Moi je sais que ça, ça me permet de démarrer ma journée en douceur, de faire chauffer la machine et de démarrer vraiment euh, après sur les chapeaux de roue quoi. Ensuite ce que je peux te conseiller c'est de t'engager auprès d'autres personnes pour que tu mettes en place une sorte de contrat à accomplir et pour que ce soit un autre facteur de motivation pour toi pour accomplir la tâche que tu dois faire. On le sait, quand on annonce quelque chose de manière publique, alors de manière publique, on a l'impression qu'on prend un mégaphone quand je dis ça et qu'on hurle ça dans la rue, pas du tout. Il suffit juste d'une seule personne. Tu as quelque chose d'important à faire, tu en parles à une personne en disant voilà je dois faire ça pour telle date, et au fond de toi, tu vas avoir l'impression de mettre en place un contrat un peu tacite entre cette personne et toi, sur le fait que à cette date, il faudra que tu aies terminé ta tâche. Donc, Je te conseille vivement de t'engager, de parler en fait. C'est pas forcément de t'engager, mais de parler autour de toi des choses que tu as à faire parce que tu vas très naturellement te dire ok, j'ai dit à euh, truc que je devais faire ça, donc je vais faire ça. C'est tout bête, mais ça fonctionne vraiment, donc (rire) fais-le. Voilà. Ensuite, je pense qu'il est très important d'avoir des objectifs qui soient clairs et fixés dans le temps de manière précise. Si tu as... Un objectif qu'il est vague déjà dans un dans, dans un premier temps, s'il est vague, c'est foutu. Si tu as un objectif qui est précis, qui est clair, défini, méthode smart etc etc mais que tu ne le fixes pas correctement dans ton planning, tu n'arriveras pas à avancer vers cet objectif. Si ce n'est pas planifié, ton cerveau, il va pas prendre ça comme quelque chose de réel, comme quelque chose de concret, et il va avoir tendance à procrastiner parce que de toute façon, il n'a pas de, de date butoir qu'il doit atteindre. Donc, il ne met pas ça du tout en priorité. Donc, dès que tu détermines une action, planifie-le dans le temps, dès maintenant, pour acter que ça y est, tu avances vers cet objectif et tu sais à quel moment il faut que ce soit terminé. Septième astuce, ne pas surcharger ta tout doux pour ne pas te décourager à l'avance. On sait tous que voir une tout doux longue comme le bras le matin en commençant sa journée, ça n'encourage pas vraiment. Alors je mets quand même un petit bémol parce que je sais que pour certaines personnes, c'est un côté très motivant et très boostant. Donc il y a quand même des personnes pour qui ça fonctionne. Mais dans la majorité des cas, quand tu vois une to-do liste de 15 choses à faire le matin, tu peux te dire wow Comment je vais faire pour tout faire à la fin de la journée Donc, pense à prioriser. Prévois trois grands objectifs principaux à faire dans ta journée. Et Si à la fin, ces trois objectifs sont accomplis, alors la journée est réussie. Et si tu n'as pas pu atteindre ces trois objectifs, il faut que tu analyses pourquoi. Est-ce que c'était de trop gros objectifs Est-ce que finalement ce n'était pas prioritaire et tu as été appelé sur d'autres choses Est-ce que l'objectif n'était pas bien découpé en termes d'action et donc du coup ça prenait plus de temps que ce que tu avais anticipé Bref, il y a plein de questions que tu peux te poser. L'objectif étant de prendre un peu de recul pour comprendre et surtout de ne pas te flageller parce que ça arrive de mal estimer les choses que tu as à faire. Et c'est pas grave, il faut juste que tu analyses ce qui s'est passé pour justement essayer de ne pas reproduire la même chose plus tard. Donc... Ne pas atteindre ces objectifs, c'est pas synonyme de la fin du monde, d'accord Il faut que tu prennes comme un moyen de t'améliorer par la suite. En fait, il y a deux conseils dans ce septième conseil. Déjà, ne pas surcharger ta tout doux et ensuite, bien prioriser en analysant si jamais tu n'arrives pas à atteindre ces trois objectifs. Mon huitième conseil ça va être aussi de revoir ton processus de prise de décision parce que parfois avancer bah, ça nécessite de prioriser et de faire des choix et je sais à quel point ça peut être difficile pour certaines personnes et du coup on n'avance plus du tout et on procrastine. Cela peut être également lié à une peur autre d'avancer dans un sens ou dans un autre et la finalité finalement elle est la même, on se sent bloqué. Donc revoir son processus de prise de décision et de priorisation ça peut débloquer et l'idéal pour avancer sur ce sujet c'est de faire appel à un œil extérieur. Que ce soit euh, un membre de ta famille, un ami, un mentor, un coach, peu importe, mais parfois prendre du recul, hein, on a des difficultés à le faire tout seul, et s'entourer pour pouvoir avancer un peu plus sereinement et pouvoir prendre du recul plus facilement, ça peut vraiment Aider, C'est mon conseil numéro 8, revoir ton processus de prise de décision et te faire accompagner euh, si tu as un petit peu des difficultés à le faire tout seul. Donc je me rends compte que pour le conseil numéro 8, tu as deux conseils aussi en un. Voilà. Mon deuxième conseil, ça va être d'apprendre à te récompenser régulièrement et à fêter chaque chose. Je ne te demande pas de faire péter la bouteille de champagne ou le gros restaurant chaque semaine, sauf si tu souhaites le faire, je t'en prie, fais-le. Mais prends l'habitude de reconnaître les choses que tu as accomplies régulièrement. Si tu ne sais pas être heureux là maintenant et fier de ce que tu as déjà fait, tu vas vraiment avoir du mal à être satisfait de toi et tu seras en permanence dans la recherche du toujours plus. Essaye de célébrer au maximum. Et pourquoi je te donne ce conseil-là en parlant de la procrastination, tout simplement parce que c'est un peu comme entraîner, si tu veux, ton cerveau. Si tu fais quelque chose de bien et que tu as une récompense après, ton cerveau, il va avoir plus de facilité à se mettre en action. C'est un peu bête comme conseil, mais ça fonctionne. Et quand tu te récompenses, essaye de célébrer avec des choses matérielles. J'ai écouté un podcast il n'y a pas très très longtemps qui était super intéressant sur le sujet. Et la personne, je ne me souviens plus du tout de qui c'était, donc c'est un peu honteux, mais euh, la conversation était vraiment top. (rire) Si jamais je retrouve, je mettrai dans la barre d'informations. Mais la personne disait que fêter avec un resto, en fait, c'est bien, mais c'est quelque chose d'éphémère. Alors que si tu t'offres quelque chose de matériel comme un carnet, un livre, un mug, ou quelque chose finalement de palpable, et bien ça te permet d'ancrer davantage les choses. Et quand tu vas voir ce livre ou ce mug, tu vas repenser à l'occasion pour laquelle tu l'as acheté. J'ai trouvé ça super pertinent et euh, j'ai décidé que j'allais me mettre à cette habitude. Alors je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais acheter parce que euh, les livres j'en ai déjà beaucoup trop, les mugs c'est pareil, les carnets n'en parlons pas. Donc il faut que je trouve quelque chose qui euh, ne prendra peut-être pas trop de place mais qui me permettra quand même de me remémorer les moments importants. Et voilà j'ai trouvé ça super et je, je te partage l'astuce parce que je trouve que c'est très cool et ça a du sens parce que on est d'accord que faire péter une bouteille de champagne ça fait toujours plaisir et c'est bon à boire <rire> mais c'est éphémère. Et mon dernier conseil, et pas des moindres, donc je, j'espère que tu es resté jusqu'ici pour écouter ça, et eh bien c'est de se lâcher la grappe, voilà, <rire> tout simplement, parce que parfois quand on procrastine, et eh bien c'est juste pas bien grave, on a juste pas envie, on attend que ça passe, et on se culpabilise pas parce que ça arrive à tout le monde, et c'est pas grave, Il y a, franchement il y a beaucoup beaucoup plus grave dans la vie, Moi la première, je procrastine et ça ne fait pas de moi quelqu'un de mauvais ou de nul pour autant. La procrastination ne te définit pas. Parfois, on a juste besoin de souffler, on n'a pas envie, c'est pas grave. On fait quelque chose qui nous fait du bien. Et quand on se sera ressourcé suffisamment, eh bien on sera de nouveau en forme et plein d'énergie pour pouvoir avancer. Je pense que quand même de manière globale, on se on se met un peu trop la rate au courbouillon et ça sera une très belle expression pour ce podcast mais on se met trop la rate au courbouillon pour se dire ah je procrastine, ah je procrastine et en fait le fait de se le répéter je pense que ça n'arrange vraiment, vraiment pas les choses donc lâchons-nous la grappe arrêtons de parler de procrastination sans cesse quand on n'arrive pas à bosser eh ben on n'arrive pas à bosser et c'est pas grave on y arrivera à un autre moment et tout va bien voilà J'espère que ces 10 conseils pour lutter un peu contre la procrastination qui nous dérange un petit peu, ça te sera utile. Euh, Si jamais c'est le cas, ben, n'hésite pas à partager le podcast à quelqu'un autour de toi. Rien qu'une personne, ça pourra avoir un impact super positif et pour la personne et pour moi. Donc je t'encourage à partager le podcast si jamais il t'a plu. Je te laisse aussi euh, mettre une note ainsi qu'un commentaire si tu le souhaites sur Apple Podcast ou sur Spotify parce que tu as la possibilité maintenant de le faire également sur Spotify et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis à très vite